0: Selon les premiers retours, Naïb Bukele aurait été réélu président du Salvador avec une très large majorité. Alors, même si les résultats ne sont pas encore définitifs, tout porte à croire que Naïb Bukele sera encore à la tête du pays pour les 5 prochaines années. D'où vient sa popularité et qu'est-ce que ça signifie pour le Bitcoin Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin de Crypto Daily et j'espère que vous avez passé un super week-end. Et c'est donc notre actualité du jour. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché avec notre partenaire SwissBorg. Here comes the money. Here we go. Et comme d'habitude, le coin du marché du lundi, c'est pas moi qui m'en charge, mais c'est Florent de chez SwissBorg. Salut Florent, comment ça va Et surtout, quelles sont les nouvelles
1: Alors, cette semaine a été relativement calme sur le marché des cryptos, avec peu de mouvements significatifs des prix. Donc on note qu'après avoir invalidé deux tentatives de breakout, vers le haut puis vers le bas, Bitcoin reste fermement ancré autour des 40 à 43 000 dollars. Cette période de considération est saine et elle est en phase avec nos attentes. Quand on examine les cycles précédents, on constate plusieurs choses, euh, mais de manière générale, on, on voit que les mois précédents, euh, le halving, qui est très attendu, sont généralement très calmes et pour l'instant, le marché semble suivre cette tendance. Donc, Ainsi, on peut s'attendre à une continuation de cette consolidation jusqu'à un nouveau catalyseur. Pour le moment, les deux principaux avenirs qu'on a en, en mémoire sont le halving et un changement des politiques monétaires vers un environnement pro-liquidité notamment avec la première baisse des taux qui est attendue pour le mois de mai aux états unis Maintenant, en analysant les différents flux de capitaux dans les différents ETF, on note deux éléments très positifs cette semaine. La première, c'est qu'on a assisté à une des plus grosses semaines en termes d'afflux net de capital dans les différents ETF et que tous les jours ont été positifs. Deuxièmement, on observe aussi que les outflows de Grailscale semblent se normaliser. Donc je le rappelle que en rétrospect on a réalisé que l'ETF était un short-term sell the news effect. Cependant, l'implication à long terme des ETF est très bullish et cette semaine, je pense, nous le rappelle. Maintenant, quand on se détache du marché des cryptos, on note qu'il y a eu quelques news plutôt intéressantes cette semaine dans le marché global, notamment autour de quelques banques qui ont été sous pression. En particulier. On note euh, que les banques régionales des États-Unis, telles que la New York Corporation Bank, a vu son cours de bourse chuter de plus de 47% suite à l'annonce de pertes financières liées à son exposition à l'immobilier commercial américain. De plus, à droite, on observe aussi euh, la 16e banque japonaise en termes de capitalisation qui est Aozora, qui a aussi été touchée après avoir déclaré une perte financière de plus de 28 millions de plus de pardon, 28 milliards de yens, encore une fois dû aux mêmes raisons était son exposition au euh, US Commercial Real Estate. Malgré euh, que la situation n'est pas encore alarmante pour le moment, on note quand même que la Fed, lors de son dernier euh, meeting FOMC, a retiré la phrase suivante euh, « Le système bancaire des États-Unis est fort et résilient <rire> ». Ainsi, on peut se dire que cette situation est tout de même à surveiller de près et qu'après tout, la crise bancaire qu'on a eue en 2023 avec SVB n'est peut-être pas tout à fait terminée et qu'on pourrait avoir la ramification de ses effets dans un futur. Cela pourrait représenter une menace pour le fonctionnement des marchés. Et si cette situation se détériore, on pourrait s'attendre à une intervention de la Fed pour limiter la casse. Et cela voudrait dire plus de liquidité et plus de liquidité dans le système. Comme on le sait, la crypto réagit très bien à un influx de liquidités dans le système et cela pourrait donc être un catalyste pour celle-ci. Mais malgré tout, on n'en est pas là. Et pour le moment, notre image mentale elle est plutôt simple. C'est que nous sommes dans le début d'un bull market et que l'opportunité dans la crypto est toujours devant nous et pas derrière nous et que 2024 semble être une bonne année.
0: Merci beaucoup Florent. Alors petite question, on parle aujourd'hui, c'est la news du jour d'ailleurs, on va parler de euh, Grayscale qui s'apprête à vendre euh, l'équivalent de 1,4 milliard 400 millions de, de, Bitcoin, enfin, de dollars en, en Bitcoin. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre suite à ça
1: Alors, c'est une, une très bonne question. Euh, la réponse, c'est personne ne sait et c'est euh, le marché qui précisera tout ça en temps et lieu. Mais euh, ce qu'on peut se dire, c'est que euh, les marchés aiment en général la clarté. On, on le rappelle par exemple quand 6 aides de CEO de Binance a, a démissionné, on aurait pu se dire que c'était très négatif, mais au final, euh, le cours du bitcoin a, a pris l'ascenseur. Et je pense que cette news amène de la clarté au marché et ce qu'on s'attend, c'est que euh, à un moment donné, euh, Grailscale va, va normaliser euh, sa vente des ETF et c'est plutôt bullish. De plus, je pense qu'il euh, y a un effet un peu où ben, BlackRock et les autres gros euh, ETF vont peut-être euh, absorber euh, cet, cet outflow de fond, encore une fois, personne ne sait, mais voilà ce qu'on peut penser.
0: Super, bah, écoute, euh, merci beaucoup Florent, c'est toujours un plaisir de te recevoir et je te dis à la semaine prochaine. À
1: la semaine prochaine.
0: Et on enchaîne donc avec la première news et on parle de Naïb Bukele qui a été réélu pour 5 ans en tant que président du Salvador. Alors Naïb Bukele a célébré une victoire écrasante au Salvador avec des résultats préliminaires indiquant que plus de 85% des voix ont voté en sa faveur, lui garantissant un nouveau mandat présidentiel. Bien que les résultats définitifs n'aient pas encore été publiés, Naïb Bukele a célébré sa victoire devant la foule. Pour le moment, les résultats ont été confirmés par les données de son propre parti, qui indique d'ailleurs une large avance sur les autres candidats, avec plus de 85% des voix en sa faveur. Et selon les données disponibles auprès des sources officielles Nouvelles Idées, le parti politique de Ney Bukele est effectivement très largement en tête. Par exemple, on a la Gallup Organization, qui a publié un aperçu des résultats sur X, anciennement Twitter, et a affirmé que, je cite, « Nayib Bukele est réélu président du Salvador avec 87% des voix en sa faveur ». Bukele, qui est connu pour sa politique sécuritaire, qui lui vaut autant de critiques que de soutien, Nayib Bukele est également celui qui a signé la loi accordant le statut de monnaie légale au Bitcoin. Et depuis le mois de septembre dernier, le roi des crypto-monnaies Bitcoin siège au même rang que celui du dollar américain qui a été adopté en 2011 par le pays d'Amérique centrale. Critiqué pour le tournant autoritaire qu'a pris le Salvador, Bukele bénéficie malgré tout d'une forte popularité auprès des citoyens salvadoriens. Un tournant attribué à la politique instaurée en 2019 via un plan de contrôle territorial visant a confié la sécurité de certains territoires gangrénés par les gangs locaux à l'armée du pays. Une décision qui a aussi valu au Salvador de passer de 51 homicides pour 100 000 personnes en 2018 à seulement 2,5 en 2023, soit moins qu'aux états unis Naïb Boukele a aussi obtenu une popularité record avec cette politique, avec près de 92% d'opinions favorables auprès de la population cette année-là. Mais suite à la vague d'assassinats en mars 2022, Naïb Boukele avait aussi décrété un régime d'exception autorisant les arrestations sans mandat judiciaire. Des mesures qui ont donc placé le Salvador au rang de pays avec le plus haut taux d'incarcération au monde, et ce, avec l'emprisonnement de milliers d'innocents toutefois libérés depuis. Donc il y a ce côté-là, mais il y a aussi du côté de l'adoption du bitcoin, où le bilan est plutôt mitigé au Salvador, avec seulement 12% des salvadoriens qui auraient utilisé le bitcoin en 2023 pour payer des biens et des services dans le pays. C'est donc une baisse conséquente, puisque ce chiffre était de 24,4% l'année précédente, soit plus du double. Et selon une étude, 25,3% des salvadoriens estiment que l'économie du pays a progressé suite au déclin de la délinquance, alors que seulement 0,5% pensent que cela peut être attribué à la légalisation du bitcoin. En deuxième news, on a la grosse news du jour qui fait peur à tout le monde. On a Genesis qui va vendre 1,4 milliard de dollars d'actions GBTC. La société en faillite, Genesis Global Capital, a récemment déposé une motion auprès du tribunal des faillites du district sud de New York. L'entreprise souhaite obtenir l'autorisation de liquider une partie de ses actifs sous gestion. Au cœur de cette demande figure la vente de près de 1,4 milliard de dollars d'actions GBTC. Mais... Il y a aussi environ 200 millions de dollars d'actions provenant de fonds Grayscale Ethereum Trust et le Grayscale Ethereum Classic Trust. Alors pour rappel, Genesis a été contraint de se placer sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites des états unis suite à une série de revers financiers et à l'effondrement d'autres secteurs importants comme FTX. Et dans le cadre de sa requête, l'entreprise a également initié une démarche pour réduire les délais légaux. Cette démarche doit permettre à sa proposition de vente d'être examinée plus rapidement lors de l'audience prévue du tribunal des faillites le jeudi 8 février. Les actions GBTC concernées représentent non seulement le gage initial transféré à Gemini dans le cadre du programme mais incluent également des parts acquis suite à la faillite de Treehours Capital. Et alors, en plus de ces actifs, Genesis cherche à revendiquer légalement plus de 31 millions de dollars d'actions GBTC d'une valeur d'environ 1,2 milliard de dollars prétendument soumise à Gemini, mais jamais transférée. Par ailleurs, cette vente potentielle interviendrait après que Genesis a convenu de régler une amende de 21 millions de dollars avec la SEC. La raison majeure de cet accord est bien sûr d'éliminer les risques, les dépenses et incertitudes associées à un litige prolongé contre la SEC. Mais cette requête devra cependant attendre le 14 février avant d'être officialisée au cours d'une audience prévue à cet effet. Et bien sûr, on vous tiendra au courant. Et en dernière news, on parle de FTX qui veut revendre 1,4 milliard de dollars de parts dans Anthropic. Il y a beaucoup de gens qui veulent revendre beaucoup d'argent en ce moment. Alors, l'actualité entourant FTX a repris ces derniers jours. Pour rappel, on a appris que l'exchange ne serait pas relancé. Mais l'un des avocats de FTX a confirmé que les clients lésés de la plateforme devraient retrouver leurs actifs perdus, mais malheureusement à leur valeur de l'époque. Avec l'hypothèse d'une relance définitivement plus à l'ordre du jour, il semblerait que la nouvelle direction de FTX s'emploie à rassembler un maximum de fonds. Cette dernière vient d'ailleurs de demander l'autorisation du tribunal pour revendre l'intégralité de sa participation au sein d'Anthropic, une société spécialisée dans l'intelligence artificielle. Opérant dans le développement d'IA général et de modèles de langage, Anthropic a été fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI et a reçu des milliards de dollars de financement de la part des géants Amazon et Google. Mais pas seulement SBF, Sam bankman fried avait aussi investi près de 500 millions de dollars dans Anthropique au mois de novembre 2021 via la MEDA Research, l'une des branches de FTX qui a longtemps demeuré sous le contrôle de Caroline Ellison. Alors cet apport de capital effectué lors d'un financement de série B avait alors porté la participation de FTX dans Anthropique à 13,8%. Mais la société spécialisée dans l'IA ayant depuis émis de nouveaux titres, ce montant a été dilué à hauteur de 7,84%. Et la participation initiale de 500 millions de dollars est désormais estimée à 1,4 milliard de dollars en raison de la croissance entropique qui sort sur la tendance d'intelligence artificielle. Une somme qui pourrait donc participer au remboursement des anciens clients de FTX et selon les documents, la direction de FTX souhaiterait collaborer avec Anthropic afin que la vente, si elle était acceptée par le tribunal, se fasse dans les meilleures conditions possibles. Cela inclurait bien entendu la possibilité d'une vente aux enchères ou de négociations privées. Alors, à date de décembre 2023, FTX avait déjà récupéré 4,4 milliards de dollars d'argent liquide pour rembourser ses clients. Une somme à revoir à la hausse puisque la société a récemment vendu pour 22 millions de parts de GBTC l'ancien trust de Grayscale, soit 1 milliard de dollars. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui vendent beaucoup trop d'actions, mais surtout des actions qui viennent de GBTC. Avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire Bean Crypto. Alors le DOJ poursuit les trois hackers de FTX. Le hack de FTX, donc survenu juste après l'annonce de sa faillite, était le résultat d'une attaque par SimSwap orchestrée par trois individus. Ils ont manipulé des opérateurs téléphoniques pour accéder au compte en déjouant le 2FA. Trump considère les CBDC et l'IA comme une menace. L'ancien président Donald Trump a exprimé des inquiétudes significatives sur les CBDC et les avancées en IA, les considérant comme des menaces pour la surveillance gouvernementale et l'autonomie personnelle. Ryder Rips est condamné à verser 9 millions de dollars à Yuga Labs. Alors Yuga Labs a gagné son procès contre l'artiste Ryder Rips qui doit payer 9 millions de dollars pour violation de droits d'auteur. Pour rappel, Rips avait créé des NFT similaires aux œuvres de Yuga Labs entraînant une bataille juridique sur les droits d'auteur. Binance embauche un nouveau directeur de la conformité. Alors Binance a réembauché Steve Christie, son ancien vice-président senior de la conformité comme nouveau directeur adjoint de la conformité pour renforcer son programme mondial de conformité et surtout collaborer avec les régulateurs. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube si vous voulez voir les vidéos en live. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like. C'était Benjamin et je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le CryptoDep. Merci et à très vite.